Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Ένα πολύ ενδιαφέρον ταξιδάκι πίσω στο 17ο αιώνα σας έχω σήμερα και μια ιστορία συγκινητική, συγκλονιστική, την οποία πολλοί ηρακλειώτες τη γνωρίζουν μεν, ίσως όχι στις πολύ πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειές της, εν πάση περιπτώσει μια ιστορία θέλω να σας πω, τα κατάλοιπα της οποίας είναι ακόμα ζωντανά, μολονότι όχι όλα ορατά στο μάτι. Άντε τώρα να ξεδιαλύνουμε το μυστήριο, να μην σας κρατώ κι άλλο σε αγωνία. Πίσω λοιπόν στο 17ο αιώνα και πιο συγκεκριμένα στο 1641-1644, εκεί κάπου τοποθετήστε το. Η τότε λοιπόν ισχυρή Οθωμανική Αυτοκρατορία αντιμετώπιζε που λέτε ένα σοβαρό πρόβλημα. Σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο υπήρχε ένα νήσι που αποτελούσε το τελευταίο χειρό της χριστιανοσύνης και το οποίο ο Σουλτάνος δεν είχε κατακτήσει. Το νησί αυτό ήταν η Κάντια, η Κρήτιντε που βρισκόταν για τέσσερις περίπου αιώνες υπό την κτίση της πάλε ποτέ ισχυρής ναυτικής δύναμης της Βενετίας. Υπενθυμίζω κάπου εδώ ότι η Βενετσιάνικη κατοχή στην Κρήτη διήρκε σε τέσσερις αιώνες, οι δύο πρώτοι εκ των οποίων ήταν ακραία μαρτυρική για τον κρητικό λαό. Η περίοδος πάντως στην οποία αναφερόμαστε εμείς σήμερα είναι το τέλος της ενετοκρατίας στην Κρήτη και αφού έχει προηγηθεί η πολιτισμική άνθηση που οδήγησε στο υπερφαινόμενο της κρητικής αναγέννησης, τότε όμως... Στα 1641 είπαμε τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Οι Οθωμανοί θέλανε δικιά τους στην Κρήτη με κάθε τίμημα, με το άστε ντουε που λέγανε οι παλιοί και ταυτόχρονα η γαλινοτάτη δημοκρατία της Βενετίας δεν ήταν καθόλου γαλήνια στον υπερθετικό βαθμό και οι δόγιδες δέχονταν ισχυρές πιέσεις. Βλέπετε, σοβού σε μια βαριά οικονομική κρίση και η ηγεμονία των Βενετσιάνων κλειδονιζόταν σοβαρά. Να σας θυμίσω ότι οι Βενετσιάνικες κτίσεις στον ελληνικό χώρο σχημάτιζαν ένα ημικύκλιο φανταστείτε εσείς τώρα, που ξεκινούσε από τα Επτάνησα, κατέβαινε προς τα κάτω, έπιανε και λίγο Πελοπόννησο, έστριβε δεξιά πιάνοντας την Κρήτη και έκλεινε στην Κύπρο. Λέγοντας Κύπρο ασφαλώς εννοούμε ολόκληρη. Και αυτό το ημικύκλιο που λέτε ήταν το Βενετσιάνικο Στάτο Ντελμάρ, το κράτος της θάλασσας, η πιο σπουδαία κτίση της Βενετίας. Ήθελε λοιπόν ο Σουλτάνος Κρήτη και κακοθάνατο και ξεψύριζε τη Μαϊμούκινος για να βρει την αφορμή, το Κάζους Μπέλη και μαντέψτε τι βρήκε. Μαλτέζοι πειρατές που λέτε, βασικά τι πειρατές, υπότες ήταν αλλά τέλος πάντων μικρή διαφορά σε αγριότητα για τα δεδομένα της εποχής, επιτέθηκαν σε ένα Οθωμανικό πλοίο που μετέφερε προσκυνητές στη Μέκα και η κατάληψη του πλοίου, η πειρατεία όπως θέλετε πείτε το έγινε στα νυχτά της Κρήτης. Οι επιβαίνοντες πιάστηκαν όμοιροι, οδηγήθηκαν στα Χανιά και εκτελέστηκαν. Το γεγονός εξόργησε το Σουλτάνο θεωρητικά, καθώς κατά μία εκδοχή, για να υπάρχει και το κάζους μπέλι το σωστό το τίμιο έτσι, 
Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο γιος του μεγάλου του βεζίρι του, που είναι και η πιο πιθανή κατά την ταπεινή μου άποψη εκδοχή. Κατά μία άλλη εκδοχή, ανάμεσα στα θύματα ήταν η Σουλτάνα η Βαλιδέ, η Βασιλομή Τορκαλέ. Το όνομά της ως θύμα εκείνου του πειρατικού ρεσάλτου πιθανολογώ ότι συνδέθηκε για να δικαιολογήσει την τρομακτική οργή του Σουλτάνου και ίσως να καταδείξει και ένα ιστορικό γεγονός υπαρκτό δηλαδή ότι ανάμεσα στα θύματα του πλοίου εκείνου ήταν και πολλά γυναικόπαιδα. Ιστορικά πάντως δεν προκύπτει ότι η Σουλτάνα η Βαλιδέ ήταν σε εκείνο το πλοίο των προσκυνητών. Τα πήρε που λέτε ο Σουλτάνος και αφρούς έβγαζε. Και απ' την άλλη οι εξασθενημένοι οικονομικά και στρατιωτικά Βενετσιάνοι τραβούσαν τα μαλλιά τους. Βρε κακό που το πάθαμε με τις βλακίες των Μαλτέζων. Μπλέξαμε τώρα με τον Τούρκο στα καλά του καθημένου. Μάταια οι Βενετσιάνοι προσπαθούσαν να εξευμενήσουν το Σουλτάνο δια της διπλωματικής οδού. Βλέπετε ούτε σήμερα πιάνει αυτό αφήστε το. Τέλος πάντων έτσι χωρίς να υπάρξει κήρυξη πολέμου τυπικά. Το καλοκαίρι του 1645, 300 πολεμικά πλοία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποβιβάζουν στα Χανιά με το έτσι θέλω περί τους 60.000 Τούρκους στρατιώτες και γενίτσαρους. Η πτώση των Χανίων τον Αύγουστο του ίδιου εκείνου χρόνου υπήρξε στην ουσία η έναρξη του κριτικού πολέμου που διήρκεσε 25 ολόκληρα χρόνια και τερματίστηκε με τρόπο οδυνηρό μετά από προδοσία. Περιμένατε τίποτα καλύτερο? Στις 2 Ιουνίου του 1648 οι Τούρκοι έστησαν πυροβολικό έξω από τα τείχη του Χάνδακα, του Ηρακλείου δηλαδή, και ξεκινούσε η πλέον μακρόχρονη πολιορκία στην ιστορία ολόκληρης της ανθρωπότητας γιατί διήρκεσε 21 ολόκληρα χρόνια μέχρι το 1669. Σε απόσταση 2.000 και πλέον χιλιομέτρων μακριά από το Χάνδακα την ίδια περίοδο ένα μικρό αγόρι ηλικία σε 9 ετών ακούει πίσω από μια βαριά κουρτίνα βελουδένια τη μητέρα του Άννα και τον ονό του καρδινάλιο Μαζαρέν να συζητούν με έκδηλη ανησυχία για τον Οθωμανικό κίνδυνο που απειλεί τη Δύση καθώς οι δυνάμεις των Τούρκων είχαν καταφέρει να εισβάλλουν σε ένα μακρινό νησί της Μεσογείου, την Κρήτη. Το αγόρι αυτό που λέτε ήταν ο Λουδοβίκος ο 14. Βασιλιάς της Γαλλίας και της Ναβάρας που σε ηλικία μόλις 4 ετών διαδέχθηκε στο θρόνο τον πατέρα του τον Λουδοβίκο XIII. Μέχρι να τελειώσει η περίοδος της αντιβασιλείας και να ενηλικιωθεί ο μετέπειτα βασιλιάς ήλιος ντε, η φύρμα αυτή ναι, οι ιστορίες που ακούει για την τρομακτική πολύχρονη πολιορκία της πρωτεύουσα της Κάντιας από τους Οθωμανούς και το πρωτοφανές υπεράνθρωπος θένος των κατοίκων της έμπτω συναρπάζουν το παιδί. Οι άγνωστοι υπερασπιστές του Χάνδακα γίνονται ήρωες των παιδικών χρόνων του μικρού Λουή. Τα χρόνια περνούν. Οι κάτοικοι του Χάνδακα εξακολουθούν να αντιστέκονται. Τα μεγαλειώδη τείχη της πόλης τους μοιάζουν απόρθητα. Κάτσε καλά, ε. Αρχιτεκτονικά σχέδια του Λεωνάρντο Νταβίντζι ήταν αυτά, ε. 
και ο μικρός Λουδοβίκος είχε πια μεγαλώσει. Το 1667 ο καρδινάλιος Τζούλιορος Πιλιόζη που υπηρετούσε στην παπική πρεσβεία της Μαδρίτης εκλέγεται πάπας ως κλίμης ο ένατος. Το όραμά του ήταν να ξεκινήσει άμεσα μια νέα σταυροφορία ώστε οι δυτικοί να σπεύσουν σε βοήθεια της Κρήτης για να μην τουρκέψει και η τελευταία χριστιανική περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο. Ε, ο Λουδοβίκος ο 14 ανταποκρίθηκε λόγω των παιδικών του αναμνήσεων των προσωπικών του φιλοδοξιών ασφαλώς έτσι, μην ξεχνιόμαστε, αλλά και επειδή η πολιορκία του Χάνδακα είχε συγκινήσει τόσο πολύ τους υπηκόους του. Για τη Δύση ήταν ύψης της σημασίας να μην χαθεί η Κάντια. Ήταν, είπαμε, το τελευταίο χριστιανικό οχυρό της Μεσογείου. Στις 19 Ιούνιου του 1669, στον πολιορκημένο Χάνδακα φτάνουν οι στρατιωτικές δυνάμεις των Γάλλων. Όχι με Ραφάλ πάντως. Η αποστολή τους, εξ του βασιλιά Λουδοβίκου του 14 με νεότευκτα πλοία, θαύματα της ναυπηγικής της εποχής, ενώνεται στη Ζάκυνθο με το στόλο της Μάλτας, μερικά βενετσιάνικα πλοία και πλοία του παπικού στόλου. Επικεφαλής των Γάλλων είναι ο νάβαρχος Φρανσουά Ντεβαντόμ, ο γνωστός μας Δούκας του Μποφόρ, συγγενής του βασιλιά της Γαλλίας παρακαλώ, και ο Φιλίπ Ντεμοντόμπενακ, Δούκας του Ναβάι. Οι Γάλλοι επικεφαλής, Έφτασαν στην Κάντια με ένα εντυπωσιακό σκαρί. Τι μήκους 51 μέτρων υποναβαρχίδα του γαλλικού στόλου Λατεγάζα. Το πλήρωμά της αποτελούνταν από 300 άνδρες και ήταν εφοδιασμένη με 58 κανόνια. Στα μπάρια της φυλάσσονταν όλα τα υπάρχοντα του Δούκα του Ναβάι Πολύτιμα αντικείμενα αλλά και μεγάλα χρηματικά ποσά έμκοντζαμ εκστρατεία ήταν αυτή. Υπό τις διαταγές των δύο δουκών βρίσκονταν 6.000 άνδρες. Οι δύο Γάλλοι ευγενείς καταστρώνουν άμεσα το σχέδιο μιας μεγάλης ευνηδιαστικής επίθεσης παρά τις αντιρρήσεις του Φραγκίσκου Μοροζίνη, δούκα της Κάντιας, ναι 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 αυτού του Μοροζίνη που βομβάρδισε κατά λάθο τον Παρθενώνα που τα λιοντάρια του Ηρακλείου, το σήμα κατά τεθέν της πόλης, έχει το όνομά του αυτού του Μοροζίνη. Τη νύχτα λοιπόν της 24ης Ιουνίου επιχειρούν μια μεγάλη επίθεση με τη συμμετοχή περίπου χιλίων ανδρών. Οι Τούρκοι φνηδιάζονται από τη συντονισμένη έφοδο και οπισθοχωρούν κυνηγημένοι. Καταδιώκονται προς τη χρυσοπηγή, τη μεσκινιά που λένε οι ντόπιοι, όπου στα χέρια των Γάλλων υπερασπιστών πέφτει ένα τουρκικό πολυβολείο. Τη στιγμή όμως που οι δυτικοί το καταλαμβάνουν, ακούγεται ξαφνικά μια τεράστια έκρηξη να συγκλονίζει το πεδίο της μάχης. Λέγεται πως ένας στρατιώτης με πυρσό στα χέρια πέρασε μπροστά από την πυρητιδαποθήκη με ολέθριες συνέπειες, όπως αντιλαμβάνεστε. Από την έκρηξη αυτή, πολλοί Γάλλοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και όσοι επέζησαν, καταλήφθηκαν από πανικό, νομίζοντας ότι οι Τούρκοι ανατείναζαν τα υπόγεια λαγούμια τους. Οι Οθωμανοί, μετά την αρχική έκπληξη, αναθάρισαν και τώρα ήταν αυτοί που κυνηγούσαν το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα, το οποίο, δυστυχώς, 
είχε τραπεί σε άτακτη οπισθοχώρηση και σε κατάσταση πανικού. Το αποτέλεσμα ήταν μια πανολεθρία. Αφού στη μάχη αυτή έχασαν τη ζωή τους σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες Γάλλοι στρατιώτες, ανάμεσά τους και ο Δούκας του Μποφόρ. Η σωρός του δεν βρέθηκε ποτέ. Λέγεται ότι έπεσε σε κάποιο σημείο του δρόμου προς το λιμάνι του Ηρακλείου που σήμερα φέρει το όνομά του. Οδός Δουκός Μποφόρ. Τα οστά του όμως δεν βρέθηκαν ποτέ. Είναι ο δρόμος πίσω από το αρχαιολογικό μουσείο του Ηρακλείου. Μετά από την τραυματική αυτή εμπειρία, οι δυτικοί υπερασπιστές του Χάνδακα στράφηκαν στη θάλασσα, όπου ασφαλώς είχαν και την ναυτική υπεροχή. Το χριστιανικό στρατόπεδο ανασυντάσσεται και αποφασίζει να λήξει την πολιορκία με μια διπλή ταυτόχρονη επιχείρηση από θάλασσα και στεριά. Ένα μήνα μετά την πανολεθρία των Γάλλων και τον θάνατο του Δούκα Ντεμποφόρ, Τη νύχτα της 23ης Ιουλίου 1669, ο δυτικός στόλος παρατάσσεται στα ανοιχτά του Ηρακλείου. Σε μία θαλάσσια έκταση, από το σημερινό καράβολα έως τον κόλπο δερματά. Η Οθωμανή του μεγάλου βεζίρι Αχμέτ και Προυλή, που ανέλαβε το 1666 να κατακτήσει την Κρήτη, με την εντολή να μην επιστρέψει στην Τουρκιά αν δεν τα καταφέρει, Βλέποντας τις κινήσεις των δυτικών, τώρα να συντάσσονται. Στο στρατόπεδο του στο Γιώφυρο, οι Πείς και Γενίτσαροι είναι σε πολεμική ετοιμότητα και πριν ακόμα ξημερώσει, οι Τούρκοι αρχίζουν τον κανονιοβολισμό από τη στεριά σε βάρος των δυτικών. Προκαλούνται οι πρώτες σοβαρές αβαρίες. Με το πρώτο φως της ημέρας, η παπικίνα βαρχίδα η καπιτάνα, η οποία ηγούνταν της ναυτικής δύναμης των δυτικών υπερασπιστών, ρίχνει τις πρώτες κανονιές. Αυτό ήταν το σύνθημα, το έχετε έτσι. 1100 πυροβόλα από τα πλοία των συμμάχων βάλουν ταυτόχρονα, αναγκάζοντας τα οθωμανικά κανόνια από τη στεριά να σιγήσουν. Μετά τον καταιγισμό, οι δύο πλευρές κρατούν τις δυνάμεις τους και τα πολεμοφόδια τους. Οι πολιορκημένοι κάτοικοι του Χάνδακα αγωνιούν μέσα στη σιωπή. Ξέρετε τώρα, αυτές τις σιωπές, τις δυσίωνες, τις φωνικές, προσδοκώντας κορύφωση της σύγκρουσης για να επιχειρήσουν και αυτοί με τη σειρά τους μια ηρωική έξοδο προς την ελευθερία. Μιλάμε για 21 χρόνια πολιορκία. Ξαφνικά, ρε μάνα μου, τι ήταν τούτος ο χαλασμός. Γύρω στις 10 το πρωί, μία τερατώδης έκρηξη, εκοφαντική, ταράζει την οσυρή ησυχία. Πυκνός καπνός, τυλίγει ολόκληρη την περιοχή, κόκκινες φλόγες ξεπηδούν στον ουρανό από τη θάλασσα. Η μεγαλόπρεπη υποναβαρχίδα των Γάλλων, η Λατερέζ, ανατινάσετε στον αέρα στον κόλπο του δερματά και βυθίζεται άφτανδρη ανάμεσα στα άλλα πλοία του στόλου. Ο κυβερνήτης της, ο Ντεβιβόν, εξφενδονίζεται από την είσοδο της καμπίνας του στους πάγκους των κοπηλατών. Μόνο 7 ναύτες επέζησαν. Αιτία της έκρηξης δεν ήταν οι τουρκικοί βομβαρδισμοί, αλλά ένα ακόμα μοιραίο λάθος. Μια προσεξία ενός ναύτη, πιθανότατα στην πυρτιδαποθήκη, ήταν η αιτία για να χαθεί μέσα σε λίγα λεπτά το επιβλητικό αυτό πλοίο. 
Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες αβαρίες και στα άλλα πλοία των συμμάχων. Για μια ακόμη φορά οι δυτικοί τρέπονται σε φυγή. Τα πλοία προσπαθούσαν απεγνωσμένα να καταφύγουν στην Τία. Το μικρό νησάκι απέναντι από το Ηράκλειο για να σωθούν. Ενώ οι Οθωμανοί, ε, τώρα αυτοί εξετρελαμένοι, εξαπέλυαν εναντίον τους νέους βομβαρδισμούς. Αυτή η αποτυχημένη ναυτική επιχείρηση ήταν η αρχή του τέλους για το Χάντακα. Η μικρή άλωση, όπως τη λένε οι ιστορικοί, ολοκληρώθηκε στις 16 του Σεπτέμβρη του 1669. Ο Χάνδακας έχει πέσει πια στα χέρια των Τούρκων μετά από προδοσία του μηχανικού Ανδρέα Μπαρότσι που υπέδειξε τα ευάλωτα σημεία των βενετσιάνικων οχυρωματικών έργων των προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα και την πύλη Σαπιονάρα. Δεν είναι ο τύπος αυτός έτσι. Η περιπέτεια του Λατερέζ όμως δεν τελείωσε εδώ. Οι Τούρκοι Έμαθαν γρήγορα ότι στην υποναβαρχίδα που ανατινάχθηκε υπήρχαν οι θησαυροί του Δούκα Ντεναβάη ε! και προσπαθούσαν με δίτες να βρουν τα πολύτιμα αντικείμενα. Το μικρό διάστημα που οι Βενετσιάνοι παρέμειναν στην Κάντια μέχρι την πτώση της, δύο μήνες αργότερα, περιπολούσαν με βάρκες στο σημείο του ναυαγίου. Έκτοτε, οι Τούρκοι κατάφεραν να ανελκύσουν κάποια από τα κανόνια του Λατερέζ και να τα στείλουν στην Κωνσταντινούπολη. Ο βυθισμένος όμως της αυρός του Ναβάη έμενε θρύλος. Τρεις αιώνες μετά, το 1975, η ελληνική κυβέρνηση αναθέτει στον διασημότερο ωκεανολόγο, τον Ζάκ Ιβκουστό, να χαρτογραφήσει ναυάγια του παρελθόντος στο Αιγαίο. Ο διάσημος Γάλλος ερευνητής με το εμβληματικό σκάφος του την Καλυψώ, έρχεται και στην Κρήτη. Ένας ντόπιος δίτης, ο πολύ γνωστός του Ιρακλιώτες Μανώλης Βουτσαλάς, η Μπλομπλός, είναι σε θέση να υποδείξει ένα σημείο στη θάλασσα του Ιρακλίου, όπου έχει εντοπιστεί ναυάγιο. Το 1976, ο Κουστό και οι συνεργάτες του εντοπίζουν σε βάθος 10 μέτρων στον κόλπο του Δερματά, ένα τρομακτικό θέαμα. Το κουφάρι του πλοίου είναι γεμάτο ανθρώπινους σκελετούς και οι Γάλλοι ερευνητές μιλούν πια για το ναυάγιο των κρανίων. Η συστηματική έρευνα με ευθύνη πλέον και του Υπουργείου Πολιτισμού και της εφορίας ενάλλειων αρχαιοτήτων ξεκινά 11 χρόνια αργότερα, το 1987 και διαρκεί έως το 1994. Οι δίτες φέρνουν στην επιφάνεια εντυπωσιακά ευρήματα. Εξαρτήματα του πλοίου, αντικείμενα καθημερινής χρήσης του πληρώματος όπως παπούτσια, κουτάλια, ζώνες, σκελετικά υπολείμματα, βόλια, πολεμοφόδια. Όταν τα μεγάλα κανόνια βγαίνουν στην επιφάνεια δεν υπάρχει πια καμιά αμφιβολία. Το σαπημένο κουφάρι... Στα ανοιχτά του Ηρακλείου είναι η υποναβαρχίδα του γαλλικού στόλου Λατερές με τα εμβλήματα του Λουδοβίκου 14ου χαραγμένα πάνω και το όνομα του Νάβαρχου Δούκα του Μποφόρ. Μαζί με αυτά έρχονται στο φως και πολυτελή αντικείμενα με το οικόσιμο του Δούκα Ντεναβάγη. 
Το θησαυρό του λοιπόν έμελε να τον βρουν τρεις αιώνες αργότερα συμπατριώτες του. Σήμερα τα κανόνια του Λατερέζ βρίσκονται στην αίθουσα ναυαγίων του Κούλε και κάποια από τα αντικείμενα φυλάσσονταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια στο ιστορικό μουσείο. Σήμερα πιθανότατα βρίσκονται σε αποθήκες, καταδικασμένα στην αφάνεια και το κουφάρι του Λατερέζ συνεχίζει να σαπίζει στο βυθό στη θάλασσα του Ηρακλείου. Η 20χρονη πολιορκία του Χάνδακα, η μακροβιότερη σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας, διδάσκεται σε σχολές πολέμου και στρατιωτικές σχολές ανά τον κόσμο. Η πτώση του έχει χαρακτηριστεί ως η μικρή άλωση επηρεάζοντας την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού. Από ιστορικής άποψης, η θυσία του Χάνδακα έσωσε την Ευρώπη. Η πεισματική αιμονή του Σουλτάνου να αποκτήσει την Κρήτη ανέκοψε την πορεία των Οθωμανών προς τη Δύση. <Τι>